0: Pour la quatrième année consécutive, le Pôle d'Excellence Cyber, avec le soutien du ministère des Armées de la région Bretagne et de Rennes Métropole, a réuni du 19 au 21 novembre 2019 près de 3700 participants à Rennes pour la European Cyber Week, le forum européen de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Pourquoi ce sujet est-il si important aujourd'hui et comment Rennes devient LA destination incontournable je vous emmène en immersion dans les trois jours de rencontres, débats, communications scientifiques et concours pour tout comprendre en 20 minutes chrono. Pour expliquer le contexte cyberactuel, Patrick Oshie, président de l'université de Cork en Irlande, a transporté les participants du couvent des Jacobins quelques siècles en arrière.
1: Remontons il y a plus de 1000 ans, quand les Vikings
0: ont commencé à attaquer les côtes de l'Europe de l'Ouest. Ils utilisaient des attaques distribuées, des attaques par surprise,
1: avant de s'éloigner des zones attaquées. Cela ressemble
0: à la situation que nous vivons.
1: Et comme nos ancêtres, qui n'étaient pas préparés, nous ne sommes
0: aujourd'hui pas non plus préparés à ce type d'attaque
1: criminelle.
0: C'est un déluge quotidien d'articles sur ces
1: attaques.
0: Jean-Paul Laborde, titulaire de la chaire de cyberdéfense et cybersécurité Saint-Cyr Thalès Sogeti.
1: La semaine dernière, c'était au centre hospitalier de Rouen qu'il y a eu euh, comment dirais-je, une attaque sur la base d'un rançongiciel.
0: L'importance d'un événement comme la European Cyber Week, c'est de se retrouver pour échanger sur ces problématiques civiles et militaires, académiques et industrielles. Le général Didier Tisser, commandant de la cyberdéfense, l'exprime bien.
2: Aujourd'hui, si quelqu'un est attaqué, alors, je vais peut-être faire rebondir les uns, c'est une chance, c'est une chance de se faire attaquer. Pourquoi Parce qu'on va comprendre qui nous attaque et on va être plus fort, parce qu'on va analyser, on va se protéger, on va progresser. Donc voilà. Alors après, il faut pas se faire attaquer trop souvent, bien évidemment. Donc, <rire> à un moment ou à un autre, il faut, il faut diminuer les attaques. Mais, mais d'une certaine manière, c'est une chance de se faire attaquer. Et donc, il faut partager cette expérience avec les autres pour qu'on puisse collectivement être plus fort,
1: être plus capable de se, de se défendre
0: et ces questions ne doivent pas être cantonnées aux seuls
1: spécialistes. Si la
0: population n'est pas sensibilisée à ce qu'elle doit faire en termes de cybersécurité,
1: alors toutes nos technologies rutilantes ne
0: serviront pas à grand-chose. Arwa Biri, docteur en cybersécurité.
3: Les chiffres varient, mais on va dire 99% des cyberattaques sont permises par une action du collaborateur.
0: Pour le professeur Hoshi, il s'agit là d'un problème d'hygiène numérique.
1: Beaucoup d'entre nous, qui sommes adultes aujourd'hui, n'avons pas été exposés à ce problème d'hygiène numérique que nous étions enfants, comme nous avons pu l'être avec l'hygiène
0: corporelle grâce à nos parents. Patrick Erard, délégué général adjoint du pôle d'excellence Cyber, a une image très parlante.
4: Euh, une clé USB, euh, c'est comme une canette de coca
5: euh, à moitié bu sur le parking du discothèque à 5h du matin. Quoi, hein. Qui la mettrait dans sa bouche
0: L'hygiène et la santé publique peuvent nous inspirer des solutions pour répondre aux défis du moment.
1: Le grand scientifique
0: français Louis Pasteur nous a légué une méthodologie pour cela. Il s'agit de combiner la recherche, l'éducation et la pratique dans un seul et même endroit. Rennes est en train de devenir cet endroit où recherche, éducation et pratique se rassemblent. Suivons Patrick Auchy et Pasteur et commençons par la recherche. Gilda Savoine est enseignant-chercheur à Rennes et président du conseil scientifique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI.
4: Peut-être un, un chiffre au niveau de la recherche académique. En France, donc au niveau national,
0: euh, c'est à peu près euh, 1000 scientifiques. C'est vrai que ça peut paraître euh, faible par rapport au problème qui est devant nous, hein, le problème de la cybersécurité. Mais on peut quand même se, se féliciter en France qu'on a, en quelque sorte, une souveraineté nationale au niveau des connaissances. On ne l'a pas au niveau des produits, mais on l'a au niveau des connaissances, ce que tous les pays n'ont pas forcément. Et ça veut dire que si demain on doit euh, former euh, des jeunes sur une thématique ou sur une autre, on est en France en mesure de le faire. Et la DGSI ne peut que confirmer. La recherche française est excellente. Vraiment, vraiment. Elle est de très très haut niveau et elle est, pour le coup, ciblée. Elle est ciblée par des organismes par des états étrangers. Et ce qui fait que pour le coup, moi, je vous remercie pas parce que le fait que vous soyez bon, ça nous file du boulot à nous. Et il faut bien avoir conscience que vous, vous êtes, oui, vous serez probablement à un moment peut-être un vecteur d'approche ou vous serez peut-être même la cible d'une approche d'un état, d'un organisme étranger. Moi, je l'ai vraiment entendu. Bon, cette publi, si on me la pique, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la recherche, elle sorte au final. Ouais, enfin, quand même, à un moment, ça, ça, ça pousse un peu. Donc ça, on a bien, nous, remarqué qu'un des freins structurels à mettre de la sécurité au niveau des, des, des laboratoires de recherche, c'est déjà c est, c est cette,
4: cette fonction première de la recherche d'universalité.
0: La recherche est aussi importante dans le domaine militaire. Le contre-amiral Pascal Vérel est en charge des trois chaires cyber au sein des armées.
4: Très clairement,
5: le, la recherche pour le ministère des Armées, euh, c'est quelque chose qui peut contribuer à cette efficacité dans les opérations parce que ça permet d'anticiper sur des ruptures stratégiques de faire la veille qu'on n'a pas forcément le temps de faire lorsqu'on est dans un bureau. Et puis aussi ça nous permet à nous de faire connaître nos besoins de façon à ce qu'on puisse échanger avec le, les gens qui sont dans le domaine de la recherche et qu'on ait quelque chose qui soit le plus appliqué et le plus adapté possible.
0: Quand on parle des modèles d'écosystèmes de cybersécurité, l'exemple qui vient tout de suite en tête est celui d'Israël. L'organisation de la recherche y est pour quelque chose, d'après Bernard Barbier, membre de l'Académie des technologies.
4: Ce qui est extraordinaire quand vous allez à l'université de Ben Gurion en Israël, c'est qu'ils ont créé une université multi-thématique. Il y a des philosophes, il y a des, il y a des lawyers, il y a des sociologues, il n'y a pas rien que des mathématiciens ou des ingénieurs de la physique. Donc ça c'est fondamental, c'est euh, bon, effectivement la recherche scientifique, mais c'est aussi euh, les, euh, la recherche, l'innovation par les usages, et l'innovation finalement par l'humain.
0: C'est cette voie que suit Rennes depuis de nombreuses années déjà.
4: Rennes est, euh, pour, je pense qu'on peut le dire, le plus grand centre en province où on fait de la, la
0: cybersécurité dans le milieu académique. Et la European Cyber Week a été l'occasion de présenter un nouveau projet qui va booster la recherche rennaise en matière de cybersécurité. Le professeur Jean-Marc Gézéquel, directeur de l'IRISA, l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, le présente aux congressistes.
5: Un événement majeur dans notre, dans notre paysage, qui va structurer, en fait, essentiellement, l'offre de, de, de formation à la recherche par la recherche. C'est l'EUR le Cyberschool, donc EUR pour École Universitaire de Recherche, qui est un projet lauréat du, du programme d'investissement d'avenir du gouvernement français, qui vise à produire les, une, une grad school, une graduate school, prendre un modèle sur nos, nos collègues allemands ou américains, intégrant les études de master et de doctorat dans le domaine de la cybersécurité ici. Le parcours sera entièrement en anglais. La structuration de, de Cyberschool va être autour de ces six sujets principaux, hein, cryptographie euh, en, en lien avec les mathématiciens, protection de la vie privée et loi donc en, en lien avec, avec avec le droit et puis hardware et embedded systems en lien avec les avec l'électronique et puis trois sujets plus au cœur de l'informatique donc tout ce qui est intelligence artificielle et sécurité sécurité des systèmes et des et, et des logiciels et euh, tout ce qui est méthode formelle et, et sécurité Autour de Cyber School se rassemble l'essentiel des partenaires du, du, du site Rennes. Pour hein. de l'université de Rennes, on va trouver l'ENS, Inria, CNRS, euh, mais aussi euh, Central Supélec, IMT Atlantique, Saren, etc. Donc, euh, l'idée, c'est de mettre en commun, en fait, nos forces pour augmenter l'attractivité du site et, au total, doubler le nombre d'étudiants à la fois en master et en doctorat au terme du programme.
0: L'augmentation rapide de l'offre de recherche va de pair avec une augmentation de l'offre de formation dans ce domaine. L'accent, dans cette édition de la European Cyber Week, a été mis sur l'éducation avec de nombreux débats sur le sujet, notamment à destination des plus jeunes, avec un objectif, rappelé ici à des lycéens, par Philippe Leroy du Pôle d'Excellence Cyber.
5: Ce qu'on veut, c'est attirer plus de monde. Le, le, le monde de l'ingénieur est déficitaire en France, il y a plus d'offres que de demandes. Eh bien, en cyber, il y a tellement d'offres. On a tendance à faire un peu plus de retapes parce que, non seulement, vous aurez toujours du boulot. Ensuite, vous serez un tout petit peu mieux payé que ceux qui font d'autres écoles d'ingénieurs tout aussi passionnantes. Mais il y a tellement de demandes que la cyber est vraiment très attractive. Et surtout, ce qu'il faut maintenant, c'est, euh, chacun en ce qui vous concerne, discuter, rencontrer des gens du métier.
0: Pour l'avocat Jean-Nicolas Robin, comme pour de nombreux autres intervenants, l'attractivité de ces métiers commence par déconstruire un cliché encore tenace. Et
5: je pense qu'on a aussi le
0: prérequis de... Euh, le hacker, c'est euh, un homme, un jeune homme qui est dans son garage et qui va avec euh, son pull euh, à capuche euh, à hacker, euh, à hacker euh, le système. Et, sa sauf que quand on est juriste et quand on parle de hacker, on parle de criminel en col blanc. Et donc je pense qu'il faut dédramatiser aussi le, 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 ce côté de hacker. En tout cas, il faut rétablir peut-être une vérité sur ce qu'est euh, aujourd'hui
1: l'attaque en cyber,
0: en fait. Et la sensibilisation commence au plus jeune âge. La docteure en cybersécurité Arouabiri partage son expérience.
3: Euh, à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, on leur a présenté tel et tel métier. C'est comme si c'est une pour -e porte qui s'ouvre. Et donc, euh, du coup, qu'on distille ce type de compétences dès cet âge-là, ça permet qu'en 2030, les jeunes d'aujourd'hui puissent être prêts et puis, ça, euh, ça savoir qu'ils peuvent envisager une carrière dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on fait pour les intéresser à des sujets a priori arides que sont la cybersécurité, l'intelligence artificielle Ça passe par quelle démarche Le jeu. Clairement le jeu. Il était dubitatif à la fin. Il a constaté par ses yeux que les jeunes ils étaient emballés, qui jouaient en fait. Et en même temps, à la fin, lorsqu'on a fait une petite restite pour voir bah, qu'est-ce qu'ils en ont pensé et qu'est-ce qu'ils ont appris, ils nous disaient les messages qu'on a souhaité leur inculquer. Donc du coup, clairement le jeu.
0: À haut niveau aussi, le jeu se révèle être un bon outil pour apprendre. Parmi les concours organisés pendant la European Cyber Week, un Capture the Flag mené par les équipes de Thales et Airbus, pendant lequel 12 équipes d'étudiants venant de toute la France se sont mesurées. Leur mission ce jour-là Sauver les systèmes d'information de 12 ports internationaux soumis à une cyberattaque coordonnée. Une bonne porte d'entrée pour passer de l'éducation à la pratique.
2: Le niveau est assez varié. On a des étudiants qui euh, qui sont pas encore diplômés ou qui euh, vont juste l'être de différents niveaux d'école, des bacs, euh, bac plus deux, bac plus trois, bac plus quatre. C'est un très bon moyen pour euh, les étudiants eux-mêmes d'identifier euh, quels sujets les intéressent, puisque finalement les, les les challenges sont assez thématisés en fonction euh, des euh, des différents travaux. Est-ce que c'est des challenges plutôt orientés euh, tests d'intrusion, des challenges techniques orientés euh, cryptographie, steganographie, le fait de cacher de euh, l'information. Euh, dans, dans, dans des images ou différents supports. Des challenges plus liés euh, au reverse engineering où il faut vraiment décortiquer le code ou le binaire euh, pour trouver ce fameux flag euh, qui permettra de marquer des points.
0: David Gouya est manager de Talium, une entité de Thales installée à Rennes spécialisée en lutte informatique. Son équipe a organisé les étapes de sélection de ce CTF. La finale était organisée par les équipes d'Airbus. L'enjeu pour les industriels et pour les étudiants est également de se rencontrer
2: la majorité viennent juste là pour s'amuser, pour se faire plaisir, retrouver des copains et euh, effectivement euh, se battre contre, contre les challenges techniques. Hein. Il y a toujours euh, euh, cette, cette volonté de, de se dépasser sur des, des sujets techniques le monde du travail en cybersécurité est très très large, donc autant, euh, autant qu'ils se fassent plaisir en travaillant sur des sujets euh, qui les intéressent et pour lesquels ils ont des, euh, une, une appétence et une aptitude particulière. Et c'est forcément pour nous aussi euh, euh, l'occasion d'identifier les candidats à fort potentiel qu'on pourra recruter ben, euh, en stage et puis euh, euh, derrière euh, en, sur, des, euh, sur des postes de travail.
4: Et vous faites par exemple les meilleurs experts en cyberdéfense que nous avons pu trouver <rire> de répondre euh, bah justement à cette problématique. Euh, vous êtes en répartis en équipe de 4 euh, et euh, donc chaque équipe a la responsabilité d'un peu un. Port à cette...
0: Thales est présent à Rennes depuis longtemps et travaille comme d'autres industriels en lien avec le ministère des armées et le commandement de la cyberdéfense. Selon une étude de l'Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération Rennaise sortie pour la European Cyber Week, la cybersécurité représente déjà 3400 emplois dans la métropole, 2600 dans des entreprises privées et 800 au ministère des Armées. Cet écosystème est porté par le dynamisme de la Direction Générale de l'Armement et sa branche maîtrise de l'information, TGAMI, implantée à l'ouest de la capitale bretonne. Elle représente à elle seule 560 emplois, des effectifs en augmentation forte et régulière depuis plusieurs années. Talium, l'équipe de David Gouya fait partie de La Ruche, un nouveau dispositif inauguré par Thalès pendant la semaine.
2: Même si les activités, les types de postes, de sujets qu'on traite sont divers et variés, ça reste un petit, euh, un petit monde où euh, tout le monde commence à se connaître.
0: La Ruche a depuis peu de nouveaux voisins. Jean Marchal est en charge de la Cyberdéfense Factory, inaugurée le 3 octobre 2019 par Florence Parly, ministre des Armées.
4: Le Minarme ouvre en fait un open space de travail euh, dans le domaine civil, à la Courrouze, donc dans le même bâtiment que le bâtiment de Thalès, et c'est situé au, au, au premier étage, avec un objectif particulier, c'est de faire développer des outils qui intéressent le Minarme dans un délai très court autour d'un data lake, donc un puits de données. Et ce puits de données, euh, qu'est-ce qui va vous permettre Il va vous permettre, vous, développeurs de, 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 de solutions cyber, de tester, de roder le produit et euh, de le finaliser dans des délais relativement courts. Bienvenue
0: pour cette euh, première euh, édition
3: des Cyber Pitch. La première start-up à la Cyberdéfense Factory et est Glimpse, qui en fait, a participé au concours le Cyber Pitch, comme toutes les start-up start exposant à la European Cyber Week, sur dont une bonne de part d'entreprises
0: rennaises. Glimpse a même remporté que, le prix du public grâce à cette ou... présentation.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Grelot et je vais vous présenter la start-up Glimpse, mais tout d'abord je souhaiterais vous lire une histoire. Boucle d'or observa un moment les trois écuels « Il y en avait une grande, une moyenne et une petite. » C'était pareil pour les trois chaises qui étaient disposées autour de la table. « Il y en avait une grande, une moyenne et une petite. » Je vais à présent vous lire cette autre histoire. « Elle vit alors trois chaises. »« Une grande chaise, une moyenne chaise et une petite chaise. »« Et posée sur trois tables un bol de soupe, un moyen bol, un grand bol et un petit bol. » Bien sûr, vous avez compris, il s'agissait de la même histoire. Vous l'avez compris parce que vous êtes tous dotés d'un cerveau. Et ce cerveau est doué d'une capacité extraordinaire, la capacité de conceptualisation. Vous l'avez compris parce que quand j'ai prononcé ces phrases, vous avez su ne pas vous attacher aux mots que j'ai prononcés, mais au sens qu'il y avait derrière.
0: Une histoire introductive pour expliquer la solution développée par Glimpse qui permet d'identifier des virus informatiques et leurs variations grâce à l'intelligence
4: artificielle. J'ai voulu en savoir plus. On est quatre cofondateurs, quatre anciens de la DGA, donc on a été sur beaucoup de projets ensemble. Ça faisait sept ans qu'on était à la DGA. On était sur des sujets d'analyse de binaire euh, dans notre activité précédente et là en fait ce qu'on propose ce sont des produits d'automatisation d'analyse de binaire On se rend compte que l'analyste aujourd'hui il commence par euh, chaque analyse par une phase assez rébarbative de euh, une voire deux semaines voire des mois pour certains projets euh, où il va aller chercher, euh, chercher en fait qu'est-ce qu'il connaît déjà dans le binaire qu'il essaye d'analyser. Et Ça ça peut être très long, c'est assez rébarbatif, c'est peu enrichissant finalement et sa vraie plus-value elle n'est pas là. Et ça, ça fait des années qu'on le voit dans le métier et il n'y a pas aujourd'hui de vraies solutions qui permettent de faire ça de manière efficace. C'est vraiment des choses, euh, choses qu'on a pu percevoir en fait, dans l'utilisation par nous-mêmes ou par nos équipes, de choses qui manquaient pour travailler sur des binaires. On commence à imaginer une technologie suffisamment mature et vraiment particulièrement efficace qui répond à ce besoin-là. Quelque part, là, maintenant, c'était le moment où il fallait en faire un produit, en faire quelque chose. Et c'est là qu'on a des... décidé de se lancer avec l'envie de rester dans l'écosystème
0: renné, par choix de vie, mais aussi pour l'environnement cyber qui présente des opportunités et qui se développe rapidement.
4: On est dans une situation aujourd'hui où dans notre métier, il y a énormément de choses qui se créent. On le voit là, quand on a commencé à visiter les locaux de la CyberDéfense Factory, on va manger le midi, on croise des gens d'Airbus Sécurité, de Thales, etc., enfin, des anciens collègues à nous. Enfin, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée. Enfin, donc Cyril Vignon, par exemple, notre président, avait été un peu en Californie à un moment dans, enfin, dans ses expériences, et il a eu le sentiment de vivre la même chose. Un, des, un campus comme ça, de gens qui se connaissent, qui discutent le midi, qui ont des idées, et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on qu a le sentiment de trouver ici et finalement pour se lancer, enfin que ce soit pour se lancer dans l'expérience d'une start-up ou pour aller éventuellement dans le privé euh, ou quoi, enfin c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose sur la place Rennes dans la cyberdéfense et euh, je pense que enfin voilà, si on veut continuer dans ce domaine-là pour nous, clairement c'est ici que ça se passe.
0: C'est ce que l'on a beaucoup entendu pendant ces trois jours. On retrouve à Rennes les trois piliers évoqués par Patrick Ochy recherche, éducation, pratique. Les acteurs de ces trois pôles se trouvent à moins de 20 minutes les uns des autres. Les liens forts entre le monde militaire et le monde civil qui caractérisent les écosystèmes cyber reconnus comme celui d'Israël sont également au rendez-vous. Jean-Noël de Galzin, fondateur et CEO de Walix, a choisi Rennes pour installer un second site. On a une, un millier de clients dans le monde entier. Qu'est-ce qui nous fait venir à Rennes C'est qu'on euh, a beaucoup entendu parler récemment de créer un Bercheva à la française. Pour moi, le début du Bercheva à la française, c'est ce qui est en train de se passer dans l'écosystème Rennais c'est-à-dire un endroit où la cyber les enjeux de cyberdéfense, la communauté de la cyberdéfense, la communauté militaire, la communauté du renseignement, viennent travailler au contact des industriels. Pour un autre intervenant, la clé pour qu'un tel écosystème fonctionne, c'est que, je cite, les gens s'aiment et aiment travailler ensemble. C'est ce qui se passe à Rennes, et une chose est certaine, avec les annonces récentes de la ministre des Armées et celles des industriels et des académiques pendant la European Cyber Week, l'idylle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le pôle d'excellence cyber donne déjà rendez-vous à tout l'écosystème du 17 au 19 novembre 2020 pour faire le point. D'ici là, retrouvez le résumé de l'après-midi Smart Cities et un concentré d'innovation en intelligence artificielle dans votre application de podcast et sur renne-business.com.